0: 那按照惯例，我们这一小时之内，首先要关注一个新闻焦点，说的什么事儿呢？说的是这个城市当中的安检。可能一说到这儿，乍一听这名字，您或许有点懵啊。这个安检是什么呀？好像一下会让人紧张起来。但是实际上，现在我们可能每天都会接触到，比如说乘坐地铁，或者是到这个高铁的车站啊，还有就是呃长途汽车站等等等等。的确，一分安检十分安全。现在，伴随着城市公共安全越来越受到社会的重视，包括地铁车站，还有像一些大型的展会、呃大型的公众活动等等在内，各种的公共服务设施的安检越来越普遍了。那么，与此同时呢，也暴露一些问题，比如说车站内或者是公共服务设施内设置的安检设备技术有待升级，安检通道工作效率有待提高，安检执行的标准宽严不一。安检人员短缺、素质参差不齐等等，包括还有部分公众理解和配合意识不强，这些问题也是逐渐的凸显。那么今天晚上呢，我们就重点在这一小时之内来关注我们每天可能都会接触到的安检。那您对于安检工作配合度如何？您是如何理解的？在这其中发现过什么样的问题？又有怎样的吐槽和建议？欢迎大家来到微博的互动帖留言。那今天呢，就这样一个主题啊，我们的记者也在街头随机做了采访，先来听一听大家是什么样的感受。
1: 配合
2: 配合，配合你觉得
1: 为什么要配合这个安检工作？为了那个公共的
3: 安全嘛，我们应该是配合的。你觉得这个安检环节方面有没
2: 有需要改进或者升级的
3: ？在人多拥挤的情况下，我相信再再增加一些这些设备
1: 。对于地铁安检，我认为是有必要的，因为地铁是一个流动性比较大的一个公共交通。嗯、呃，那么安检的时候呢、呃，往往每个地铁只有一个安检口，这样的话，遇到节假日的时候可能会。比较拥堵，呃，可以多设几个安检口。虽然说人多一点，但是可能大家等的时间会比较短一些。我觉得安检是有必要上的，因为现在全国的反恐形势都比较严重。我去过北京，去过上海，去过广州，他们的安检都上了，并且非常严。安检上了之后呢，虽然说我们乘地铁是有一点点麻烦，会耽误我们一点点时间，但是从安全角度来说，它给我们提供了一个很大的一个保障
3: 。我觉得安检吧还是很有必要的，尤其是什么？尤其是像我们那个城市火车站这些哈，应该加强一下夜间的安检。因为我乘车的时候我就发现，有时候夜间其实值班人员不是很多，这样除了突发情况。上以后吧，不一
4: 定能来得及反应，所以我觉得应该在夜间再加强一些。这种旅客视觉上进站之前、检查之前，外边可以设那种小广播呀啥，做个提示。特别常用还有不让带的这种东西，做到广播上提示一下，让进站
5: 之前都让那种没有必要的东西拿出来，提前处理掉。我觉得这个乘客吧，也应该就是增强一下咱自己这个安全意识。时间长了，多多少少肯定会知道有一些哪些东西能带，哪些东西不能带，咱自己就留意一下。多跟这些就是发达国家吧，或者是这种体制比较健全的一些地区或者是国家，跟他们多学学一些先进的经验吧，然后再结合咱们这个实际上再加以运用。
0: 听得出来啊，大家总体上对这个安检还是相对比较熟悉，也能够理解，并且会非常配合。但是呢，也在这其中发现了不少问题，提了一些建议。的确，如今在全国多座城市，比如说地铁，啊、呃，作为一种高效的公共交通工具，每天会吸引着大量乘客来乘坐。它在高峰期，这个客流量大，人员密集。那么，一旦在地铁车厢或者站台内发生这个危急事件，后果是不堪设想的。所以说，这个地铁安检在很大程度上是发挥着过滤危险物品的作用，为地铁的安全运营提供保障。现在大家已经有这个常识了。但是回顾起来，这个安检啊，逐渐走进人们的生活，也就是最近不到十年的。事情，呃，回顾一下，在2008年的6月29号，当时北京奥运会的前夕，北京地铁开始实施安检。呃，如今北京奥运已经过去多年了，这个地铁安检的习惯被保留了下来。就在不久前召开的全国社会治安综合治理创新工作会议上，强调要推动公共交通和物流基地企业落实安全生产经营主体责任，切实把各项安全制度和措施落实到位。那么现在再回顾起来，这个地铁安检到底在多大程度上发挥着过滤危险物品的作用，为地铁的安全运营提供了哪些保障，还存在哪些需要改进的漏洞和不足吗？我们的记者也就此做了调查。在河南郑州，记者今天实地探访了地铁的安检工作。郑州市地铁一号线最东端的市体育中心站，临近高校园区，有着比较大的客流量。在这个站呢。它的站厅层有两个安检点，这里执行的是逢包必检、逢夜必检、逢疑必问这样的安检原则。每位进站乘客都是需要经过安检的。那么，看似繁琐的这个安检程序，对于绝大多数的乘客来说，还是都能够理解并且配合的
6: 。不麻烦，我感觉跟人家配合工作人员工作应该的，最起码为了市民公众安全，我感觉应该配合。比
7: 较严的话，对我们也有帮助，也是对我的安全
1: 好，是记者看到。这个安检点配备的有安检机、液体检测仪、爆炸物检测仪、手持金属探测器、危险品储存罐等设备。在安检点前还有明确的图文告示，上面详细列举了禁止携带物品和限制携带物品。一旦发现可疑物品的话，安检员会按照预定流程快速处置。安检员流通，
4: 这员直接停机，把这个危险物品先控制在安检机里边，然后他会站起来控制咱们的前船把这个区域控制住，然后去上报公安解决完之后，然后这个安检点恢复正常
1: 。郑州市从二零一三年年底步入地铁时代，目前有两条线路运营，采用的是委托第三方机构的方式进行安检工作。郑州地铁运营分公司安保中心安检主管周游，郑州地铁通过招标比选等方式。来委托具有安全保卫和安全检查资质的第三方安保服务单位，以人防、物防、技防相结合的方式，对郑州地铁现有线路车站进行相关的安全保卫服务。因为地铁车厢内空间狭小，人员非常密集，安检工作的重要性显而易见。安检员们能否尽职尽责，及时发现违禁物品，至关重要。为郑州地铁提供安保服务的某公司负责人李娜介绍道
6: ：“我们会先期对他进行一到两个月的专业性的培训，像 X 光机的操作、违禁品图像识别、违禁品的处理流程和信息上报流程等内容。待考试合格后呢，方可上岗
1: 。目前，郑州地铁已经安全运营一千多天，这其中地铁安检发挥了重要作用，可以说它就是地铁运营一道强有力的防火墙。”依靠强大的软件硬件拦截着一个个危险
6: 。在检查过程中呢，我们检查的军警用具呢有六百三十余件，管制器具呢是四千七百九十余把，烟花炮竹呢是一百九十二件，易燃易爆品呢是十三万余件，那么总共累积违禁品的储量是二十余万件。
0: 呃，听得出来，这个调查当中呈现，呃，郑州的地铁运营到现在一千多天安全运营，这个时间也有三年左右了。呃，应该说这是一个相对比较新的这个地铁的运营的线路。呃，在全国大多数具备地铁运营能力的城市当中，其实并不是每一个地铁站点都会同时对乘客的人身和所携带物品进行安检，也就是人物。同检这样的规定，这个地铁安检呢，在这个记者调查中也发现宽严不一，呃，包括这个安检的严格程度，每个站点也是不一样的、呃。除此之外，这个地铁安检当中暴露出的设计上的一些漏洞也存在，还有就是身为安全卫士的安检员，在安检过程中可能执行的标准也有所不同。那每天的安检工作流程中，乘客不满啊，包括安检员委屈啊，这样的现象也是时有发生。说到这儿呢，也有听众朋友、网友在微博中留言，像这位叫清河西城啊、呃，他说，在这儿我就不得不说一下，在我们武汉地铁的安检员，呃，有时候面对这个乘客遭到这个危急情况的时候，一旦这个乘客有呼救的信息发出，那有些安检员像个木头人一样站在那儿啊、呃，面不改色、心不跳的，有没有将这个地铁的秩序和乘客的人身安全放在第一位？其实这个也是考验安检的整体素质的一个很多细节的方面。呃，彭博的向上说，公众理解和配合意识不强，凸显的还是，呃，整体这个素质低下，科普宣传力度不够。如果说个人不配合，其实也是以自我为中心、自私的表现，没有认识到安检是在为包括其本人在内每一个人的生命安全负责任。天涯旺博说：“搞好安检工作，除了要装备先进的仪器设备，安检人员是最关键的，因为他必须有责任心，忠于职守，不为一切，同时还能够科学的执行他应该执行的一些相关的理念。”那么，网球芭蕾铁匠说：“认真的概念深入人心，必须靠的就是执行力。执行力强弱是有赖于监督的。”呃，说到这儿，也听听两位观察员的感受啊。在北京，二位也是经常会坐地铁的。呃，对于这样的这个安检当中，有没有也会发现一些问题？如果说有一些好的经验，又一般出现在哪样的一些环节点上？有问题，又主要集中在哪个方面？这个问题如何破解呢
3: ？北京这个地铁啊，交通各方面，比如说站，我觉得安检设施都是齐备的，人员素质也是很高的。嗯，就是有的时候呢，本来这个安检呢，它存在的问题是什么呢？我觉得除了设施以外，素质以外，是不是公众有一个认识在提高的问题？嗯，实际是安检，呃，不是说某个部门或者是某个地铁、某个火车站的事儿，实际是每一个人的事情。嗯、对，但是在这沟通上呢，有时候啊、呃，就是有的人还是不理解。嗯，再另外一个是什么呢？就是我们安检的项目、安检的内容和安检的方式，这个有一个告知的问题，有好多人不知道，所以到了那儿，有的时候会发生争吵。另外特别注意的是什么？比如说节假日或者是某一天吧，突然增加了一个安检项目。我记得有有一天那个地铁突然增加有两个安检员站在那个地铁的大门口，拿着一个刷那个身份证的一个仪器，说掏身份证刷，掏身份证刷。那有的人说凭什么我掏身份证，你让你刷仪器啊？嗯，就是有一个沟通的问题，就是说我们安检应该设有多少项、多少内容？嗯，作为一个公民的公民意识。告诉每一个人，我觉得这工作可能会做得更好，就避免了很多不必要的麻烦和不理解。嗯、其实是不理解，我觉得呃还是比较普遍的，还是这个沟通的
0: 问题啊。<对>啊，对，嗯，呃、啊，徐斌老师呢
8: ？这个
9: 首先声明，我一贯配合安检。这个，因为怎么说呢，就是言外之意，我不配合安检，<笑>就某些人不太配合。嗯，<笑>因为首先。你不用害怕，你是好人，你为什么怕安检？嗯，是吧？另外，你就要知道，安检的目的
8: ，呃，
9: 当然就说是一方面不能叫查出坏人，至少是查一些危险或者违禁的物品。对，另外，它就是为了保护每个人。这个，我觉得首先这个意识你要知道，这是为了你的安全，或者说为了所有人的安全。<咳>你要没有这个意识，你老觉得给自己添麻烦，那你肯定不配合。包括另外，呃，还有一些。我不知道后边咱们会不会谈到啊，就是很多人，我遇到的很多人跟安检员发生冲突，嗯，或者说对安检有意见，嗯，他不是直接对这个安检本身，嗯，他是说你凭什么不检查他，非要检查我？对，这是这个就是常见到的画面。对，这个就所谓的标准宽严不一，嗯，呃，甚至有人说你凭什么不检查这个外国人？嗯，或者你凭什么不检查这个北京人？嗯，或者你凭什么不检查前面那个穿西装戴眼镜的？就是。这个潜
0: 台词就是为什么觉得我就有危险对，你为什么歧视我？啊、对对对你为什么觉得我是坏人吗？对，呃，
9: 但是我想说的是，这个首先我们不能说什么坏人、好人，以貌取人，因为呃，大家设想一下，如果你是安检员，嗯，包括警察也一样，说警察在街上有时候会也会随机拦的拦人外，那你肯定有意见，凭什么问我？你认为我是坏人吗？嗯，呃，当然不是，但是呢，警察或者说安检员他是。同一个性质啊，他在呃查的时候，他会比如说假设人比较多，嗯，呃，他如果挨个每个查，就可能会引起这种交通堵堵塞，就是或者说人流人流给堵在那儿，他可能会抽检。抽检、嗯、的时候，我们每个人无论是有意识还是无意识，他都会有一个筛选的过程。嗯，比如说咳咳这个人一看，比如说吧，咱先不说这个。这种什么相貌的歧视，或者说着装的歧视，咱就说男的跟女的，你查男的还是查女的？一般都查男的。抱小孩的和不抱小孩的，你查哪个？你肯定查那不抱小孩的。嗯，很简单啊，从从危险性或者说从可能性来说，女同志一定比男同志相对来说危险性数低
8: 。嗯
9: ，但。然后抱小孩的，一般来说他不会是坏人，或者说不会带违禁物品。嗯，人都不要说坏人了，老说坏人好像这个白大爷又有有意见了。其实<笑>他长得虽然像坏人，但是人不坏，<笑><对>所以他被查到的概率很高。这个<笑>这个，这个、我觉得你不能真的真的不能怨
8: 。<笑>所以我，
9: 我我是觉得有的时候我们要想到他的工作上的方面。<笑>对、呃，而且我也被查过，我觉得我长得不像坏人，<笑>但我也被查过。后来我也想，也很正常啊，<笑>因为。毕竟我我是个男性嘛，至少是、嗯、不能说这个中青年男性嘛，嗯，而且长得也比较壮，嗯、他可能他愿意查我，嗯，我很正常啊，嗯、我只要我心怀坦荡、嗯、接受检查，<笑>嗯、他可能就哎一看这就就没事儿，嗯、呃，所以我是觉得大家首先这个心态就有有好多人吧，嗯、老喜欢跟人较劲，对你凭什么查我？你凭什么认为我是坏人？就老怕人家把自己。当坏人，嗯，这个心态其实是是不太好，嗯、至于造成的麻烦，我觉得都可以忍受。为说实在的，为了安全，嗯，这些所有的麻烦。都可以忍受，嗯
0: ，呃，所以这个徐斌老师是呵呵换位思考啊，呃，提倡大家换一种角度来看待这个问题，好像另外也做了做白大爷的思想工作似的啊。<笑>其实每个人对这个工作的理解，在不同情境之下，他有不同的这个角度，也是很正常的。所以这个呢，也需要在这个安检的过程当中，相关的职能部门的工作人员、一线的呃工作人员，有更多的这样一些耐心的解释、配合沟通。和科学化、规范化的这个，呃，相应的工作流程，所以这也就回到了我们这个节目的主题。当然，确实一说到这个主题，听众朋友这个微博的留言还挺多的啊。呃，看来大家都是有感受的。我们再来说两条啊。呃，这位朋友一条大河波浪宽说，有一年春节我坐火车回老家，呃，带了一盒蜡笔。包裹呢过 X 光机的时候显示这个阴影啊，就像一梭梭的子弹似的。当时呢，我就不得不向安检员解释了一番，安检员也没有放过这个疑点，打开了包裹进行了手检，眼见为实，后来过关了。但是时至今日啊，这个当时安检员较真的态度一直深深地刻画在我的脑海当中。
9: 对，我可以补充个例子。我们广播记者以前嗯出去经常遇到安检，因为什么？因为我们的话筒对特别像手榴弹，对对对，真的像个武器，对，或者是像个那个枪筒似的。对对对，特别是老早的那个话筒啊，现在可能一般现在好了，现在才好一些
0: ，很小巧。对，原来这个话筒是很长的，呃，如果是放到包裹当中，当这个需要配合安检的时候，你不能马上做太多的应急反应。其实配合是一个我们都需要应该去承担的。这个相应的责任也是义务，呃，再来说说这位朋友，郑州一个好市民说， 2014年的夏天我去过西安，在乘坐地铁二号线之前买了一个弹弓，放到了大包，在安检的时候呢就查着了，要没收，没有办法，最后呢我只好回到售卖点把这个产品给退了。我后来想想这是必须的，我也是认可的，我觉得这个还是应该去多多配合的。啊，大家有什么观点和感受，欢迎继续来到微博中留言。我们要出两条广告，稍后呢继续一边来关注大家的这个留言，同时继续带来记者的调查，稍后见。今天晚上这个时段呢，我们共同关注的主题是如何让这个城市当中大家已经非常熟悉的、习以为常的这个安检实现规范和专业。呃，直播间两位观察员是徐斌和白中华。那刚才啊，通过这个记者的调查，还有网友留言，包括两位观察员的探讨，我们了解了一些相关的细节内容。大家也是提了不少问题，也欢迎听众朋友继续参与到这个节目当中。其实，如今这个社会公共安全是越来越受到大家的关注和重视，不仅仅在地铁，还有像这个高铁的车站啊，还有长途汽车站等等这些地方，我们都能够看到这个安检的窗口或者是安检的这个流程，呃，相应的设备。呃，和所设的关卡等等，在福建省内多地的动车站日均客流量目前已经超过了一万人次，在春运期间，这个客流量更是会多达两三万。那么，人员流动如此密集的动车站，安检措施、安检效果和安检人员的构成又是如何呢？在高铁泉州动车站铁路派出所，一位姓林的教导员向我们的记者介绍了高铁安检流程，还有安检员队伍的构成。相信这也是大家所关注的。
10: 安检人员的构成而言，其、就、实、是、他有一个专门的公司，他们在招收，我们只是管理而已。他每天培训完合格，考试合格以后才能上岗。有证书，每个人都有，每个人都有个上岗证。安检人员他是这样子：进来以后，你首先你要把那个行李放在机子上去过，做完再人身安检。人身安检他有个程序，从头到脚，然后从。前面到背后都要去查，检查他有可能不进品放在身上哦。体检跟手检是两个方面来的、这个
2: 。林教导员告诉记者，对于高铁动车站的安检工作，大部分乘客还是很配合的，但也存在个别旅客不配合的情况。嗯、大
10: 部分不配合的，就是几千要碰到一两个，有些赶车了。第二个，为什么说你要跟摸来摸去的、人身检查呢？是啊，不理解，嗯、好像说安检影响他上车一样，影响他出行一样。
2: 除了旅客素质层次不齐，林教导员表示，每天面对上万人次的客流量，目前泉州动车站的安检人员和安检设备也着实不够，无法真正做到细致的检查
10: 。客流量太大了，完全要细致，但是问题是这可能是没做到，因为上面这个人员不配那么多人，要一个人检查要都二十秒还是三十秒，我跟你说完全做不到，机警太少了。成都站也才四台，但动车那么密度那么高，八分钟一趟车里面吧，四台机警在检查，你说你说能能达到这种到这种细致吗？那是可能的。那神都站这样子，安检机警至少要达到十台以上吧。
2: 不光在泉州，福建漳州站的情况也类似。目前漳州站每天的客流量都维持在一万五六，国庆、春运等客流高峰期，现有的安检人员明显不足。每到这些时候，车站安保方面的压力将会非常大
1: ，安检压力会非常大。每一年
0: 最重大的就是春运，存在的一些问题就是说，我们既要保证旅客上车安全，那。要保证他上车安全，就肯定要把好安检这道关嘛。嗯。然后，那旅客的话，在春运的时候，肯定都是匆匆忙忙赶着要回家。那、啊、这一块的话，人员还欠缺。漳州站现在目前客流会一天就是高峰期的话，会达到一万五、一万六。嗯。啊，那这一块的话，因为这个安检仪式照按以前那个标准，现在还没有增加。那这一块目前还在那个慢慢协调在增加。嗯啊听得出来啊，这个客流量的巨大，呃，能够和这个安检之间的矛盾形成一个鲜明的对比，这也是我们都能够想到、也经历过的这些感受中的一部分。呃，有听众朋友也提出一些建议啊，稍后再来关注大家的留言。其实除了这个高铁车站，包括刚才讲的地铁，呃，这些地方之外，长途客运车站也是旅客密集出行的场所，那里的情况如何呢？最近，我们的记者来到安徽阜阳汽运集团汽车南站，在车站的入口处竖立的书写“有请接受安检”几个大字的门牌前，记者就开始实地体验了一下人和物同检的相应的过程
2: 。进入站内大厅前，记者来到安检点位。记者看到，现在不同以前，现在是人物同检。两个安检点位分别位于站内两处，每个点位配备两扇安检门和检验包的仪器。安检门前站着一位安检员，对准备进站的乘客做出提示。如有人带包直接通过安检门，提示他们包应当过检。在安检处，记者也体验了一下安检。大包小包请
1: 过安检，妈妈爸爸过一下子，知道感觉样样？大包小包过安检，大包
2: 包请过请过安检。根据机器提示和工作人员的要求，记者把随身携带的背包放入 X 光机，按照要求走进安检人员面前进行扫描检查。两位拿着手检仪的安检员会提示乘客接受身体检查。安检员拿着手持金属检测仪，在记者的腹部和腰部扫了一下后，全部安检手续完成。二包小包请过安检。谢谢二包小包请过安检，整个安检没有用一分钟。在安检的时候，记者看到，在通过安检门时，一些拿水和食物的旅客，工作人员会要求检测水或试喝。阜阳汽运集团汽车南站安检科班长程建介绍，不仅是水，他们还要检查其他的危险物品
10: ，打火机、油漆啊、辣椒呀。
2: 通过安检后，记者看到厅内很多墙壁上都张贴着各种各样的公告，禁止携带易燃易爆等危险物品进站的提示。城建说，为了确保旅客的安全，他们不断加大宣传力度，还更换了先进的检验仪。
10: 我们那个机器是个新机器、啊，呃，安检门什么都有，包括安检帽。现在我们又添加防爆毯，比如我们那个用的那个警戒的一些东西，我们也配了，就是应急的
2: 。程建说，阜阳每年外出务工人员达三百多万人，外出务工流和探亲流人数多，人员素质不一样。他们站精选一些工作人员进行安检工作，平时不仅做好站内服务工作，还要经常培训学习。
0: 在河南许昌市内的几家长途汽车站，记者发现站内普遍都设置了多道安检的关卡。不过呢，也有一些车站的安检设备技术有待提高。但是更主要的是，在这个实际的安检作业工作当中，部分乘客拒绝检查的实例经常发生，让车站方面很是头疼
10: 。啊
7: <音>在河南许昌汽车东站，车站安检人员正在对进站乘客进行安检。每位乘客至少要经过安检门、手持柄、安检机三道安检程序，确认没有携带危险品后，才能进站乘车。车站副站长史会平说。许昌汽车东站是连接许昌以东几个县市的重要客运站点，每天发送旅客都在两千人以上。安检作为保障旅客安全的第一道关，全站上下都很重视
6: 。因为在那门口有引导员，直接带就是安检员，把我们机器看机器呢。再一个还有那拿个手持屏那一块你看可以扫他们身上过安检门时候，就是扫身上带手摸，它可以能摸出来就是身上有携带有啥东西没有。主要是冬天嘛，他们有的穿的后怕他们身上有那带东西，倒是，得拿着手持笔做安全措施比较好一点。咱过了这一道，万四十年万一他有那携带的，有了可以了，他们可以二次把关嘛。石会平说，目前许昌汽车东站共
7: 有安检人员十二名，全部为站内的正式员工，在春运、节假日等重要节点，还会有志愿者补充进来。一些重要的安检点还实行了专职化。你看
6: ，负责看机器那两个是比较重要的，他俩是专门就是有两个专门看安检机器。也一直都得等于负责看着机器，对着机器人就是那个按键上比较了解嘛，这样工作人员
7: 。高苗雨是许昌汽车东站安检机的专职安检员，主要负责安检机的操作，检查乘客包裹中是否携带危险品。高苗雨说：“他从事安检机安检员工作已经三年了，这个工作必须通过培训考试，持证上岗。安检机安检员不仅要有好的眼力，还要对各种危险品在射线下呈现出的影像了如指掌
6: 。就要是单独过这一件东西，谁都知道是吧？但是过班情况下，他不可能说就这一个东西，整个包里头，你看。”这是钱币，最小是咱那一毛钱。如果说再稍微小点就相当于再小的像那种子弹头，就从这分辨。当然这个不是，这个颜色上对那个厚度上都不是。
7: 一些旅客不配合安检工作，让车站的安检员很头疼。许昌
6: 汽车东站副站长史会平：有那旅客不配合检查的也有啊，遇见那不叫开包检查、不叫拿出来看的有。不过咱安检员还是跟你说能耐心的解释，基本上他们可以配合。真是他不愿意拿出来了，劝他们不让他进站乘车。有时候一天，有时候一件又要俩，经常现象。史会平说，许昌
7: 共有五个汽车站，在以前，部分车站在客流低峰的时候，存在一些安检不严、安检设备形同虚设的情况。近几年，随着人们的安全意识不断增强
6: ，安检工作已经成为各车站的头等大事。平常咱有时候管这比较严，是吧？查出来有摩斯了、刀具了，这有那是有时候那他们带那是就是易燃易爆品呢，查出来以后咱给它没收了。咱都有记录，有记录，我啥都有。公司们他们也经常下来检查，对都对安检这一块比较重视，因为这咱是进站的头一道关，安检是人家说的七十二难的重中之重嘛，人家第一道关必须得把好关。
0: 听得出来，这个安检的工作人员最怕的就是旅客或者是消费者的不配合啊。那对于这个问题呢，也有网友提出了他们的建议和感受。在中国之声的微博当中，大家也可以继续发表观点。这位网友叫冷月心，他说，有的人赶时间不愿意配合，只能是安检员的耐心劝导。我认为这个一方面是安检仪器的更新，另一方面呢，也需要使用像游动的字幕、广场屏幕、各种公共交通入口处的广播等等，友善的提醒。呃，像安全为了这个安全的目标，不可以带的一些物品啊，包括生活百科小常识啊，还有相应的一些呃。出行的温馨提示等等，就会显得比较家常也很温馨。这样的话，就会让原本对违禁物品没有概念的旅客呢，有大致印象，让大家能够缓解这种紧张和不适的感受。另外，热乎乎的罗田人他有一个发现，或者是小的建议。他说：“现在大多数这个安检的行李设备啊，就是安检设备当中都会有这么一个坎儿。呃，对于经常一个人带着大包小包行李的人来说，安检着实不太方便。而且呢，往往是往这个安检仪上放行李的时间也会花费的太多。往往是我人还没有过安检的行李头行李往往要么就是已经出安检，要么就没过来，很容易在安检的出口引发拥堵。呃，而且也容易造成这个行李丢失等等。”呃，我是亲眼目睹过这个情况的，所以呢，这个安检的各项程序，我认为还没有完全做到真正的人性化、便民化，现在只是一个初级阶段，啊、呃，有待于后续的不断的更新。其实我想，这几位网友所提到的问题，也是一个现实啊。那刚才听了听部分记者在各地调查的情况，在围绕着大家所关注的这些焦点，呃，相应的问题如何来解决呢？我们现在存在的这些问题，的确就是这样一个必经的阶段吗？还是有待可以去升级的空间？我们再来听听两位观察员的感受建议。呃，白老师
8: ，我
3: 觉得是个呃必经的阶段，原因非常简单，就是我们中国人人多，车流量大，呃、出行人多，<是>对，啊、人多车多、嗯、啊。然后呢，检查你肯定得得就得多。嗯、但是这里边呢，就是我刚才说的一个一个就是大家理解。刚才我看一个网友网友留言，留网友说今天这个没事儿啊。嗯，这我我我跟他说，我说有事儿就。就是要没事儿，因为这个，我觉得这个安检就是一个人们出行的安全底线，它的标准是非常高的。嗯，它只有一个标准，就是不要出事儿。嗯，那这个底线是由来谁谁来铸就的？不仅是有一堆的仪器设备，嗯，更重要的是有安检员，还有就是广大的出行人员，就是你我他。
8: 嗯
3: ，在这个这个意识，我觉得怎么来跟上？当然也有一些服务的方式，比如说我们出行不管去哪儿，只要安检。特别人性，你特别舒服，
0: 对，这就是
3: 一个美好的行程的开启。对对对，假如安检你一进门这一档的事儿，你马上就心
0: 里添堵是吧？添堵，那
3: 你就觉得整个行程就会受影响。嗯，往往你一进门这个安检添堵的原因是什么？好多人没有准备，就没有拿安检这个事儿当一回事儿。嗯，甚至比如说他上飞机或者上火车，或者上地铁，这安检是需要时间的，他们又打。没没有打没有预备这
8: 个声音、嗯。是这样，所以有
3: 的时候他就着急上车<对>是吧？他就发生摩擦。<对>就是这个安检服务的时候，有一些要告知，嗯，比如说要告诉每一个人，这个安检时长大概要多长时间？嗯，你没有安检之前，你直接到安检口，我就告诉你，嗯、这个安检要五到十分钟，对、嗯，或者是两到五分钟，<对>这就是有一种告知。另外一个是什么呢？我现在就觉得安检员特别的辛苦
8: ，嗯，
3: 但是再辛苦没有办法。就是因为你前边的这个这一些告知的动作没有做，嗯，等到你辛苦的时候你就摆脱不了，嗯，你就说过来一个人说，说把包放那个提前机上是吧？嗯，电脑拿出来是吧？什么什么那个饮料拿出来，告诉一遍。下一个下一个人到了，还接着再说一遍，嗯，就是我们在工作上能不能提高效率，嗯、这些怎么能再提前嗯告知这种、嗯、呃出行的人员。嗯，呃，总之一句话吧，我就觉得，这个是大家的事儿，我们不要把觉得这个安检、安全是机器的事儿和安检人的事儿，嗯、也不是哪个部门的事儿，也不是车站什么飞机、飞机场什么什么的事儿，就是我们每个人的事儿。这回来特别需要一个公民意识。嗯，当人人都有这个意识的时候，安检就觉得很舒服。嗯，因为人人到了这儿就觉得我该干这个事儿了，嗯，而不是我急着要上车。就是 A、B、C、D 这个顺序，他就有了。
0: 嗯嗯，呃、嗯，徐斌老师
9: ，对我这个同意白老师的观点。这个首先声明，刚才说白老师可能长得像个坏人，<笑>也可能心里有点坏想法，<笑>但他肯定不是坏人，因为他这个太胖了，跑不动，太老，所以他不敢干坏事大家还是可以放心的。嗯<笑>、呃，这个为他这个严正澄清，也澄清一下。但是就刚才。这个这个白老师说了，就说这个我们应该理解啊，或者说这是一个必经阶段。嗯。呃，当然，我我一般来说就喜欢你说这个方面，我非要说另外一方面。嗯。就我现在在再,再挑一下这些安检的毛病。嗯。好、呃，确实是不是完美的，<对>确实是有毛病，而且有的不是完全是客观原因。对。这个，比如刚才有个这个微博的网友，嗯，说到这个。嗯比如说过安检仪的时候，有时候要过一个坎儿，对，就我发现他观察的特别细，<对>我也有这个感受，对<是>，就你老得把那箱子提上去，嗯<对>，然后呢再再过，有时候比如说年纪大或者你箱子重包多，
8: 嗯，确实很麻烦，
9: 嗯，但是我们我不知道大家这个。至少首都机场，它其实啊，就是首都机场，当然那个也要提上去，但提上去之后，它是个传送带，嗯，传送带往里边一走，就是过一个 X 光机，嗯，然后就先把你的行李，尤其托运行李嘛，就直接就给你安检了，就在托运的时候。然后我就想，那能不能车站，或者说像类似一些公共场所，嗯，也做一个这样？它其实只需要往下挖一下，就说就像在地面上，嗯，有一个那个传送带，呃，它是在底下转。然后在平的地面，你只需要把箱子往那儿一推，嗯，推到传送带上，它自动就往前走。然后上面罩着一个，比如 X 光机之类的。过完之后，从那边出来还是平地，嗯，哎、呃，直接就到平地上，嗯，这样你是不需要去拖或者说去抬那个箱子的，嗯嗯、呃，其实这个只需要怎么说呢，就是稍微做点改进，我觉得是可以做到，嗯，你只是把它从地面上给它往下沉一点在地上挖个坑装个机器，我觉得挺。其实没那么麻烦，对对,对，当然，另外还有一些就是，确实我在安检当中遇到一些怎么说呢，就是不太方便，甚至是不太舒服的地方。嗯，不，一个是这个安检的这个标准不固定不统一。嗯，尤其去机场就经常这样，有时候你托运这个呃不是托运就是你带的，比如这个充电器或者说这个牙膏啊或者什么洗发水啊，有的时候就让带，有时候就不让带。他也不是说他也不是说这个明确说了现在。标准换了，不是，他就是，好像每个人这个执行的力度不一样。嗯，呃，这回让带，下回不让带，到下回又让带了。嗯，这你会有点困惑。嗯，另外还有一个问题，这可能都是在机场，包括现在高铁站，呃，也是一个普遍的问题，就是他不让带一些，呃，比如说一些所谓的危险物品。嗯，呃，当然就包括管制刀具，包括一些咳咳可能造成危险的东西，他就说是没收或者让你丢弃。或者说，让你自己去处理。但是我知道有的高铁站，嗯、呃，包括有的机场，它是没有那种寄存服务或者是快递服务。有的，比如我从这个地儿到那地儿，我可能近期之内不回来，我能不能你直接就帮我快递过去？嗯哎、对，我换一个渠道是吧？对，当然我要付费啊。嗯，你你只是其实你有一家找一家快递公司合作就行。对、嗯，或者是什么寄存什么的。嗯，所以这个因为有的东西吧，就比如有些打火机，嗯，比如说。这因为我不抽烟啊，我不知道是是什么牌子的，好像有的打火机都是还挺贵的哈，古董的，甚至是，好像是我记得有个人说在机场说是二战的时候美美国用的那个叫什么打火机我忘了，嗯，反正据说是这个各种收藏品的这个一个特别宝贵的东西，嗯，我自己也有惨痛的经历，嗯<哼>，呃，当然我我不是其实也算不上什么危险物品。就是瑞士军刀，嗯，大家很多人出门喜欢带着，嗯、但是那个上飞机包的，因为忘了放到托运行李，啊，于是只能被没收了，对，也来不及了，嗯<呵>嗯，而且呢，当然就是这个，就是还还给大家讲一个我自己的亲身经历，就是因为我我怀一直怀疑他没收之后，嗯，到底怎么处理了？嗯、国内的我是真不知道，但是国外的我讲一个经历啊，我不是说人家有多正规，就是我在这个德国的机场也是带了一个。特别小的那种指甲刀，就是有有点那个什么的，然后呢，那个我我以为没事儿，因为它是特别小、特别短的那种。嗯。呃，然后呢，过安检的时候，<笑>也被那安检员看见，就是说要没收。呃，当然，因为他刚开始说的德语，我也听不太明白。然后呢，我我是一个是想觉得德国人特别严肃嘛，一个想跟他开个玩笑，一个想卖弄一下我的英语，嗯、比如说。It's yours， 就是这个东西给你了。嗯，但是我就发现他突然特别生气。嗯，瞪着我，因为什么？因为在他们看来，我这个没收，我是要按,按规定处理。这个东西不是我要了。嗯，就不是说这个东西我要了归我了。因为我说开玩笑，就这东西是你的了。嗯、呃，然后呢，我就发现他特别生气，<咳>就说明他们对于这个。怎么处理，或者说这个东西它是有一套的严格的程序，嗯，对规范，嗯、对。大家回头再<对>再琢磨一句，就是说，嗯、我们国内的安检啊，其实有的时候、呃、不算没有大家想象那么严，嗯、国外的，比如就以我在德国看到的，他那个我们到那儿之突然发现他戒严了，为啥？有一个行李，好像是他们规定多长时间没有人认领，嗯、就比如发现一个无主行李，多少分钟之内没有人，嗯、因为他一喊。发现没有人领，立刻就会有警察过来，哗，把他怎么处理？好像类似一个防爆桶给他引爆了，嗯、就就那种。就是咱们国家如果实行这样，估计好多行李都会被引爆的。
0: <笑>所以，其实两位观察员所提到的一些建议、感受、观点，包括个人的经历啊这样的分享，我相信也会给大家带来一定的参考。呃，说来说去，其实很简单，因为这个安检呢，首先关注到我们每一个人，呃，包括这个公共安全当中的涉及到你自身的每一个人的安全，它是一个基本的底线。那我们只有共同去维护它。但是这个维维护过程中，既然通过这个记者的调查，您个人的。感受上也发现了不少问题，那就看我们如何去完善它。有这个不配合的原因，也有这个设备设施需要去升级换代的需要，更有人员的呃相应的这个素养，包括整个工作的效率，还有就是配套的上下游各个环节是不是也能多一些相应的环节来配合整个安检工作，让整个这个安检流程就像刚才白老师所提及的，成为你出行也好，还是旅行也罢，这个其中非常愉悦的一部分，让你踏实的一部分啊。呃，这两位朋友，您、嗯、说
3: 这个还挺让人感动的。嗯，就是我都知道北京有一个那个四惠站，嗯，它是一个呃，就是转换站，嗯，人员特别多。其中有一天，我觉得我我那会挺感动的，嗯，就是很多人都在安检嘛。但有一个安检员站的特别高，嗯，他可能那天发现一个小偷，嗯，
8: 知道
0: 吗？就在提醒大家是吧？小喇叭，各位把
3: 包加紧，把包加紧，有小偷，您要注意了。实际那么多人根本就不知道这个小偷是谁，你也不知道
8: 在哪。但这个提醒是关键。瞬
3: 间就觉得大家马上就秩序。哎
8: ，对，有的人他们就是他
3: 们天天站里，
9: 他们知道那些
8: 事情。那天我
3: 就感觉到他那个话，因为声音很大，你知道，他就不停的喊，就觉得人们就觉得还挺温暖。但是我就觉得那天真的特别秩序。哎，所以说，我觉得安检这个事儿不仅仅是这个秩序，不仅仅是人们的意识，嗯，可能还有着一种心与心的交流
0: ，哎，和互
3: 换位置的这么一种。东西在里
0: ，所以白老师这段话呢，也供这两位朋友参考啊。你看，这两位朋友发来了微博，讲的也是自己的经历。这位朋友是“宝饭一号”，他说前几年我在某个城市呢，这个坏坏了车，有一个配件需要到一百公里之外的另一个城市去买。我带着这个旧的配件上火车站去安检，当时就是不让过，怎么解释也不行，就是因为配件上有一层机油。最后没办法，我是坐汽车去的，二十二块钱的火车票也没给我退。呃，迷恋加男说，前几个月下班的时候，在北京的一家超市门口买了瓶橄榄油，坐地铁十四号线进到了富通站，在过安检机的时候呢，这个机器报警了，然后拿出来瓶子，告诉安检员说这是橄榄油，但是对方不信，然后拿到液体检测仪上也是亮了红灯，后来安检仪安检员拿了手检仪还是亮了红灯，最后没法通过，我拿了这个超市购买小票才让最终通过的。呃，当然，这位朋友最后留言是打了一串省略号啊，能感受到你当时也有一定的这个不适感。所以看来，其实这个还是需要大家共同的了解、理解、沟通，并且工作的升级换代和进步啊。我们得出两条广告了，稍后来关注一下国际上的一些相应做法。在这个时段呢，我们再来关注一下反恐专家李伟对于这个安检的一个相应的解读
4: 。公共交通来说，我们强调呢。它是一个全开放式的公共交通体系，并且无论是线路和站点呢，也都是处于一种呢全开放的状态。所以要把地下有、呃、轨道交通的安检的一些措施呢，呃，移植到地面公共交通上来呢，需要的成本呢，要远远高于呢对于地下轨道交通的安检，以及呢对机场或者说呢火车站的这样的安检。嗯，我个人认为呢，我们可以采取呢以下几个方面。第一个方面呢，我们认为呢，呃，适当的增加呢安全员，可能呢经过适当的培训，或者说呢在装备呢适当的一些呃随身可以携带的检测仪器，特别是呢针对呢使用挥发性很强的易燃物品来作案的这种呃暴力行为呢，具有很好的防范和遏制性的作用。另外一点呢，提高了民众呢在乘坐公交车，包括等候公交车的呢这种安全防范意识，因为呢，一旦你呃在等或者说乘坐公公共交通工具的时候，你要发现有呢像类似汽油、香蕉水或者酒精这样的味道的时候呢，你要及早的向船全员报告。那么在一定程度上呢，都可以呢防范或阻止呢这类事件的。不断发生
0: 。最后，这个时间就让我们将目光也投向海外，看一看其他国家在公共服务设置的安全检查方面是如何安排的，特别是在这个人员的培训、资质的介入，包括整个这个流程的科学和专业规范方面，有没有值得我们借鉴和学习的地方？我们来听央广记者韩萌发来的报道
2: 。首先，将目光投向澳大利亚。通常，澳大利亚的一些交通枢纽，比如说火车站、地铁站、汽车站，并不会有长期的安检设施。但是在部分的特殊时期，警方会增设警员并架设临时的探测安检门。来听澳大利亚观察员胡芳的
5: 介绍。在去年的时候，澳大利亚维多利亚州的丹德农火车站呢就加强了安检，因为在这一年该车站发生了两起暴力袭击事件。这一数据让当地的警方不得不开始架设金属探测安检门，手持金属。主探测棒和出动嗅探犬来搜查可能会有的刀具、武器和毒品。当然，这种检查并不是长期的。总体来看，车站安检在澳大利亚并不普遍。对于一些大型集会，澳大利亚警方呢也会出动在入口处进行专门的安检。以悉尼一年一度的新年烟花为例。悉尼警方在民众进入烟花汇演地点前的安检检查呢，包括使用手持金属探测棒进行检查，以及开包手动查看。另外，在所携带的物品控制方面，除了常规的刀具、武器。爆炸品不能携带之外，任何酒精饮品和任何的玻璃瓶装饮料呢也不能携带入场。而这样的规定也在其他的一些大型集会和活动当中通用
2: 。欧洲的反恐形势不容乐观，经常举办大型国际会议和大型赛事的英国，在安保方面有固定的流程，但是在一些细节安排上还是会存在隐患的。我们来听英国观察员侯颖的介绍。英国在安排大型国际活动时呢，都是由多个职能部门合作负责安保，比如说。二零一二年伦敦奥运会举办前夕，有舆论担心奥运会期间可能遭到来自基地组织和反对北爱和平进程的团体的恐怖袭击。为此呢，英国情报机构已经调整任务到优先级别，严格限制工作人员休假，而三千八百名员工也都要忙起来。就连负责反间谍工作的人员也要临时调往反恐部门。而除了受雇于伦敦奥组委的私人保安公司所招募的安保人员之外，英国还派出了一点二五万名警察、一点七万名军人警察。为了确保伦敦奥运会的安全。